0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإننا نكمل اليوم بمشيئة الله عز وجل الأحكام المتعلقة بباب الفرائض ثم ننتقل للباب الذي يليه وهو باب العتق وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند قول المصنف رحمه الله تعالى فإن عدم أصحاب الفروض والعصبات ورث ذو الأرحام ورث ذو الأرحام وقلنا إن المراد بذو الأرحام هنا من ليس بصاحب فرض وليس عاصبا فإذا انتفى عنه هذان الوصفان سمي ذا رحم وهذه من الألفاظ المشتركة أو المتواطئة ربما فإن كلمة ذو الرحم تختلف من باب إلى باب ففي باب النكاح لها معنى وفي باب صلة الأرحام لها معنى وفي باب الفرائض هنا لها معنى إذا ما معنى ذو الأرحام من ليس بصاحب فرض ولا بتعصيب والمراد بذلك أن الشخص إذا مات فإننا ننظر في أصحاب الفروض فلم نجد له وارثا من أصحاب الفروض ثم ننظر في العصبات أولى رجل ذكر من عصبته الذي يلتقي معهم في جد أو كان من أصحاب الولاء فإن لم يوجد أحد من هؤلاء فننظر في سائر قراباته البعيدين كخاله الخال لا يرث ولكنه من ذوي الأرحام العمّة العمّة لا ترث ولكنها إذا عدم أصحاب الفرض وأصحاب التعصيب ترث سنتكلم كيف ترث بعد قليل تذكرون قلنا إن الفرضيين يسمون الجدة غير الوارثة بالجدة الفاسدة وهي التي أدلت إلى الميت بذكر بين إناث لا بذكور خلص ولا بإناث خلص هذه غير وارثة لكن عندما يفقد صاحب الفرض وصاحب التعصيب معا فإننا نورثها بنت العم من ذوي الأرحام ابن العم صاحب فرض ولا تعصيب؟ تعصيب. العم الأخ الأخ فرض ما يجي تأخ، دائما تعصيب الأخ. الأخت فرض وقد تكون تعصيبا مع البنات أو مع أخوهن، مع إخوتهن. إذا وضح المراد بذوي الأرحام. طيب قبل أن نبدأ بذوي الأرحام سأذكر مسألتين ثم اذكر القاعده في كيف توريث ذوي الارحام لكي نفهم كيف يكون توريثهم. القاعده الاولى انه اذا لم يوجد للميت الا ذو رحم واحد فقط فانه يرث يرث المال كله. لا ننظر في كيفيه توريثه التنزيل او القرابه. لانه مهما اعطيته فسيأخذ جزءا بالفرض والباقي سيأخذه بالرد. اليس كذلك الامر سهل جدا اذا انتهينا من اذا كان ليس له الا واحد اما لو كان له اكثر من 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 ذوي رحم له قرابات لكن ذوي رحم بعيدون فانه هنا لا بد من توريثهم بطريقه حسابيه مختلفه وتسمى هذه الطريقه بطريقه التنزيل بمعنى ان تنزل ذا الرحم منزلة من أدلى به أن تنزل ذا الرحم منزلة من أدلى به وقبل أن أذكر القاعدة يجب أن نعرف أن ذوي الأرحام لا فرق بين الذكر والأنثى أبداً لا فرق فلو أن شخصاً مات وورثه إثنان من ذوي رحمه في درجة واحدة وجهة واحدة، أحدهما ذكر والآخر أنثى. يعني مثلا ابن البنت لأ مثل الخال والخالة. الخال والخالة. إذا إذا ورث مات الشخص وليس له إلا خال وخالة فإنه يقسم المال بينهما بالرؤوس. ولا نقول إن للذكر مثل حظ الانثيين. انتبه. اذا مسألة ذوي الارحام كلهم لا ينظر فيها الى ان الذكر مثل حظ الانثيين وانما العبرة بالقرابة. القاعدة في كيفية تنزيل ذوي الارحام في التوريث ان ذا الرحم ينزل منزلة اقرب الوارثين اليه من ابائه او من ابنائه. فإن كان من أباء والأجداد هو فإنه ينزل منزلة الأقرب من أبنائه هو ذو الرحم أم أبي الأم شوف أم أبي الأم تنزل منزلة من الأم أبو الأم أبو الأم ما يرث ليس من ذوي الفروض أم الأم ترث أبو الأم ما يرث ينزل منزلة من بنته بنته ابو الام لانه ورث من جهه الام ينزل منزله البنت الام وهكذا لانه جاء من جهتها لا فرق بين الذكر والانثى اذا هذا واحد الا الخالات وال والاخوال والعمات والاعمام الذين لا يرثون فانهم ينزلون منزله اخوانهم بس هذه القاعده إذا الكل من ذوي الأرحام ينزل منزلة من أدلى به سواء كان أصلا أو فرعا إلا الخؤولة والعمومة فإنهم ينزلون منزلة ماذا إخوانهم سآتي بالمثال للأول ذكرنا مثالين سأذكر بعدها أمثلة أخرى ثم أنتقل بعد ذلك للخؤولة كيف ينزلون منزلة إخوانهم الأخ بنته لا ترث أليس كذلك؟ بنت الأخ لا ترث تنزل منزلة من. بنت الأخ تنزل منزلة الأخ. ما قلنا تنزل منزلة الأخت لأنها أنثى. وإنما تنزل منزلة من ورثت به أبوها. من أبوها الأخ إذن تنزل منزلة أبيها. تنزل منزلة أبيها. طيب. ابن البنت. ليس من اصحاب الفروض اليس كذلك من اصحاب الفروض ولم يسم اصحاب الفروض ليس من اصحاب الفروض ينزل منزله من البنت ينزل منزله امه امه ليست البنت امه ينزل منزله امه فياخذ نصيب البنت البنت كم نصيبها النصف ياخذ النصف وهكذا طيب بنت رجل مات والذي ورثه بنت بنت أخٍ بنت بنت أخٍ من من أجدادها أقرب واحد يرث؟ الأخ بنت بنت الأخ تنزل منزلة الأخ طيب أم أبي الأم أم أبي الأم الأم لأن أبوها المباشر ما يرث فننتقل للبعيد أم جدتها حفيدتها طيب انظر المثال الثاني أبو أم الأم أبو أم الأم لا أبو أم الأم من زيت الجدة أم الأم طيب انظر الآن سأذكر لك اثنين وانظر نفس الشيء. أم أبي الأب. لأ. ما تنزل هذه. أنا أريدكم أن تعرفوا. هذه ثلث في الفرض. جدة هذه. أم أب الأب أدلت ولد يعني يعني أدلت إلى الميت بذكور خلص. أم أبي الأب. صاحبة فرض سدس. يعني لو وجد مئة جدة لا يرثنا وهي ترث المال كله فرضها والباقي ردا طيب انظر الثانية أم أم الأب أم احنا قلنا أم أبي الأب هذه أم أم الأب من أصحاب الفرض أيضا لأنها أدلت بإناث خلص طيب مش مشكلة لا يتصور أكثر من ثلاث حقيقة إلا على قول الحنفية عندما يبعدون في الجدات لكن نقف عند هنا طيب انظر هذا بنت العم بنت العم ليست من ذوي الفروض لكن تنزل منزلة من؟ العم أبوها من هو؟ العم بنت ابن العم ابن العم إذا وضح كل ما عدا الخؤولة والعمومة ينزلون منزلة أصولهم أو فروعهم القريبة. ابن بنت 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 الابن بنت بنت الابن طيب ليش ما تقول الابن؟ ليش ما تاخذ نصيب ابنها؟ جدها بنت بنت الابن بنت الابن ترث بنت بنت الابن ما ترث بالفضل هل تنزل منزلة أمها أم جدها أمها الأقرب طيب نأتي للخؤولة والعمات الخؤولة والعمومة الخؤولة والعمومة لا ينزلون منزلة آبائهم وهم الأجداد وإنما ينزلون منزلة إخوانهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في باب الحضانة الخالة أم تنزل الخالة منزلة الأم طيب الخالة واضح نص إذن أنا أتيتكم بالحل. الخالة تنزل منزلة من؟ أختها، من أختها؟ الأم. الخال ينزل منزلة الأم أخته ينزل منزلة الأخت الأم. الخال والخالة يرثون ميراث الأم. طيب العمة 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 يعني 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 العمة ترث المال كله في هذه الحالة فرضا نعم العمة تنزل منزلة العب طيب عمة الأب واحد مات لم يرثه إلا عمة أبيه وغيره لكن نزلها منزلة من لا الجد من أخوها الجد أحسن العمة تنزل منزلة عمة الأب تنزل منزلة الجد لأنه أخوها قاعدة سهلة هذه ضابطها في التنزيل ينزل منزلة الآباء والأجداد الأقرب منهم أو الأبناء والأحفاد الأقرب منهم بغض النظر عن الميت أهو ذكر عفوا عن الوارث من ذوي الأرحام أذكر هو أنثى إلا في مسألة العمومة والخؤولة فإنه ينزل منزلة أخيهم وهو الأب أو الأم أو الجد أو الجدة وهكذا طيب العم الذي لا يرث من هو؟ في عم لا يرث. هناك عم لا يرث، الأعمام ثلاثة، عم شقيق وعم لأب وعم لأم. العم الشقيق والذي لأب من ذوي الأرحام من ذوي العصبات. العم لأم لا يرث من ذوي الأرحام. العم لأم ننزله منزله, منزلة من؟ تجمع عم لأم؟ يعني أخو الأبي لأمه. هذا العم لأم. ينزل منزلة من؟ لأ. من أخو من أخو عمك؟ عم الميت، عم الميت. عم الميت لأمه، يعني أخو أبو الميت لأمه. لأ. ينزل منزلة الأب لأن العم أخو أبو أبو الميت العم دائما ينزل منزلة أخوه قلنا صح ولا لا من أخوه أبو الميت طيب العم الشقيق صح. ويرث بالتعصيب بأنه من العصبات وليس من ذوي الأرحام ذوي الأرحام في الغالب أنهم لا ينتسبون في سلسلة النسب هو وأبناؤه لسلسلة نسبك قد تكون امرأة مثل العمة لكن أبناؤها لا ينتسبون لك وإذا كانت من ذوي الأرحام طيب أنهينا من قضية ذوي الرحم والحقيقة أن مسألة ذوي الأرحام يعني تحتاج إلى بعض التركيز وإن كان يعني قليل جدا أن يكون هناك ميت ليس له صاحب فرض ولا صاحب تعصيب يوجد لكن قليل جدا وتنتقل للرحم لكن نسبة قليلة نأخذ بذلك بسرعة نسترجع الماضي إذا كان للرجل ذو فروض استوعب المال كله وله عصبات من الذي يرث المال له اثنان ذو فروض وذو عصبات واستوعب ذو الفروض المال من الذي يرث المال سم فهد ذو الفروض العصبات ليس لهم شيء لماذا ما بقي شيء طيب انظر الصوره الثانيه رجل له ذو فروض ورثته ذو فروض وذو عصبات فأخذ ذو الفروض فروضهم وبقي الشيء فيكون الذي ورث من سهل ذي ذو الفروض والباقي لذوي العصبات ممتاز جدا انظر الثالثه رجل له ذو فروض وليس له عصبات وبقي شيء بعد ذو الفروض من يرثه لا مو بالتعصيب ما في تعصيب قلت قبل شوي بالرد اذا الرد متى اذا لم يكن هناك ذو عصبات طيب متى يرث ذو الارحام اذا لم يكن هناك فرض ولا تعصيب طيب لو كان عصبه وحده ما يوجد فرض يأخذ كل شيء. العصبة أصلاً يأخذ كل شيء، فما أبقت الفروض إن كان هناك فروض فلأولى رجل ذكر، فقط أردت أن نسترجع وهي سهلة جداً وما ما تتصور. طيب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن لا وارث له معنى لا وارث ليس له ذو فرض ولا ذو تعصيب ولا ذو رحم. فماله لبيت المال. أي ينقل ماله لبيت المال، لأن بيت المال يغنم ويغرم. فإنه يغرم أحيانا إذا وجد قتيل لا يعرف قاتله فتدفع ديته من بيت المال. ويغرم لحاجة بعض المسلمين. طبعا ليس بيت المال المقصود به بيت المال الآن في التنظيم الحديث عندنا في المملكة. بيت المال يكون في المحاكم. هناك بيت مال حساب موحد بين المحاكم في المملكة كان كان لكل دولة كان لكل مدينة من مدن المملكة بيت مال مستقل بها. ومن نحو عشر سنوات وحد حساب واحد. من لا يعرف له وارث يبقى فيه. فإذا ظهر له وارث بعد عشرين سنة 30 سنة رد المال إليه فأصبح المال يبقى في بيت المال باقيا إذا جاء وارثه ووجد هذا بعد خمسة عشر عاما ظهر وارث فيرد إياه وهذا أكثر ما يطبق عندنا في المحاكم في مجهول الهوية فإن أناسا يكون في المملكة ليس معه إثبات فيموت ويكون في جيبه مبلغ من المال أين يذهب المال هذا قد يكون له قرابات لكن لا يعرف أين قرابته أو معه سيارة أو معه أي شيء آخر يؤخذ هذا المال ويجعل في بيت المال في الحساب يباع إن كان عينا ويبقى إن جاء صاحبه ورثته أعطوا أعطو إياه إن لم يعطوا يبقى وتؤد من الألور الذي يخرج بيت المال كالديات عندما يوجد درجة مقتول لا يعرف قاتله فتدفع ديته من بيت المال وهكذا وله غرمه وله غنمه نعم قال يصرف في المصالح العامة والخاصة طبعا هذا باعتبار البيت المال القديم والآن تغير وضع بيت المال فأصبح بيت المال مستقل منفصل أو أو متعلق بالمحاكم ولا يصرف منه إلا فيما ذكرت لكم أشياء معينة من هديات ونحوها يقول الشيخ وإذا مات الإنسان تعلق بتركته أي بماله الذي خلفه أربعة حقوق مرتبة أي بهذا الترتيب متوالية أولها مؤنس التجهيز، فإنه يجب أن يجهز الميت من ماله وجوبا حق متعلق بالمال، ولذلك استحب الفقهاء ألا يتصدق على الميت، بعض الناس لا يستحق الزكاة ولا الصدقة في حياته ويأباه لنفسه، فكيف إذا مات تصدق عليه بكفنه وحنوطه، ولذلك يقولون الاولى ان يدفع المال مال التجهيز والمؤنه وحتى اجره الذي يقوم بالتغسيل من ماله هو الرجل الغني ولا يرضى لنفسه حيا فكما ان المرء يكرم حيا فانه يكرم ميتا باي يخرج من ماله يخرج من ماله وليس لاحد ان يتصدق عليه ابدا ما ملحقا احد صدق عليه هو يريد هذا لنفسه فذلك يخرج من ماله هو يخرج من ماله هو وهذا حق متعلق به خل شوي. طيب. الأمر الثاني قالوا الديون الموثقة والمراد بالديون الموثقة أي التي فيها توثيق بعقد. إذا التوثيق نوعان: توثيق بعقد وتوثيق بكتابه. لا نقصد التوثيق بكتابة هنا. وإنما نقصد التوثيق بعقد. والتوثيق بعقد مثل عقد الرهن فإنه توثيق للدين بعين. وسبق بيانه. فلو ان امرأ اقترض من اخر ألفا ورهن سيارته او بيته في مقابل هذا الدين فاننا نقول بعد مؤنة التجهيز تسدد المئة او الألف 1000 لكي يفك الرهن عن العين التي هي من التركة. الأمر الثالث قالوا الديون المرسلة أي التي لم توثق بعقد كعقد رهن ونحوه فإنها تخرج بعد ذلك والصحيح أنها مؤخرة في السداد عن الديون الموثقة بعقد الرهن الديون المرسلة واحد أقرض شخصا ألفا خلاص انتهينا هذه ألف فلسمى دين مرسل هنا مسألة وإن كانت خارج بس وبعيدة لكن دائما الناس يسألون عنها بعض الناس يقترض من بنك ما أدت كلمت عنها أم لا يقترض من بنك ويقول البنك انك اذا مت فسوف اسقط عنك الدين فهل نقول انه يجب على الورثه ان يسددوا الدين لكي ما يتبرع البنك عليه عنه او عليه ام لا؟ نقول لا، البنك لم يتبرع في الحقيقه او الشركه الماليه لم تتبرع وانما هم امنوا على حياه المقترض اخذوا جزء من الدين فامنوا على حياته وهذا من التأمين التبعي. يحرم عليهم وأنت ما عليك إثم. ولذلك البنوك التي تحتاط لا تفعل هذا العقد القيد وهو التأمين على حياة حياة المقتدر. ولذلك فإنا نقول سقط باعتبار أن جهة كفلت وهي شركة التأمين فأدت الدين عن الميت. الأمر الرابع قال ثم إذا كانت له وصية فإنها تنفذ من ثلثه لأجنبي يعني الوصية يشترط لكي تقبل أن تكون من الثلث ولا تزيد عليه الأمر الثالث الثاني أن تكون لأجنبي إذ لو كانت لوارث فإنها باطلة الأمر الخامس قال ثم الباقي للورثة المذكورين سواء كانوا ذو فرض أو تعصيب أو رحم بهذا الكلام يكون الشيخ رحمه الله تعالى أنهى الحديث عن تفصيل أحكام الفرائض ثم ذكر بعض المسائل التي تتعلق بموانع الإرث وأسبابه فقال أسباب الإرث ثلاثة النسب أي القرابة التي تكون بين الشخص وبين الميت والنسب إما أن يكون كما قلنا قبل قليل إما من ذوي الفروض أو يكون من ذوي الأرحام أو يكون من العصبات والنسب هو الذي يلتقي هو وإياه إما من طريق آبائه أو أمهاته في جد أو أب لابد أن تلتقي مع هذا الوارث فيكون بينكم نسب فيشمل نسب البطون ويشمل نسب الظهور الظهور ماذا؟ لا, لا ليس الآباء أن يكون أنت وهو تنتسبون لرجل واحد وأبناء البطون لا ابن البنت يسمى ابن البطن وهذا دائما تأتي في باب الوصايا والأوقاف الأمر الثاني قال والنكاح الصحيح. وهذا يرث به الزوج والزوجة فقط. والنكاح الصحيح يخرج النكاح الباطل. فإذا كان النكاح باطلا فإن المرأة لا ترث. مثال النكاح الباطل لو أن امرأ تزوج امرأة من ذوي رحمه. لا ترث امرأته. لو أن امرأ تزوج امرأة بينه وبينها رضاع لا ترث لو ان رجلا تزو مات عن خمس نسوه فاننا نقول لا بد ان تخرج واحده منهن من هي الاخيره نحكم لانها تزوجها على عقد باطل طيب لو كان اسلم عن خمس ثم مات الذي يسلم عن خمس او ست او عشر اصل انكحه كلام من انكحه الجاهليه فما نقول ان الاخير هو الباطل فنقول تخير منهن صح ولا لا وذلك غيلان أمر أن يختار أربعا ويفارق من سواها الأولى ولا الأخيرة هو حر بخلاف الذي تزوج في الإسلام طيب رجل أسلم عن عشر بدل الخمس عشر ثم مات قبل أن يختار فمن نورث منهن شيخ يقرع بينهن معروف القاعدة إذا ثبت الاستحقاق متساويا بين الجميع متساويا بين الجميع فإنه يكون يقرأ يقرأ بين العشر الأربع الذي خرجت لهن القرعة يرثن والست لا يرثن لماذا لأن النكاح باطل. نكاح باطل لو أن امرأة تزوج امرأة بلا ولي فماذا نقول تزوج امرأة بلا ولي الرسول يقول باطل لكن هل تبطل النكاح نقول نبطله في حالتين فقط ولا ترث إذا كان معا يعلمان أن العقد باطل ومع ذلك عقده لأن الحنفية يرون أن النكاح بلا ولي صحيح طبعا بشروط قد لا يطبقها كثير من الناس فمعناه أنه خالف ما يعتقده فهو يعلم أنه حرام وباطل فخالفه الأمر الثاني أن يكون قد حكم حاكم بصحته فإن كان حكم حاكم بصحة هذا العقد كأن يكون القاضي حنفي فحكم بصحة عقد النكاح بلا ولي فنقول هو عقد صحيح لحكم الحاكم ولعدم علمهما وجزمهما ويقينهما وقطعهما بحرمة هذا النكاح. وهكذا الامثله بالعشرات. طيب. السبب الثالث قال الولاء ونحن قلنا ان ان المراد بالولاء هو العتق وسنفصل بعد قليل. وذكرت لكم ان الولاء نوعان تذكرون؟ ولاء من علو وولاء من سفل الولاء من علو ما هو المعتق الذي بذل المال وتصدق وأعتق الرجل قد يكون بصدقة وقد يكون بغيثة أيضا مثل المكاتب أخذ المال والولاء من السفل من هو المعتق الذي يرث باتفاق من هو الولاء من علو المعتق اسم الفاعل السيد الذي اعتقى عبده او ابناء او اعتقى ابا او اما الرجل. اما المولى من سفل فانه لا يرث. وقال شيخ الاسلام ابن تيميه: هو يرث فيكون اولى من بيت المال. واختار هذا وهو قول بعض الحنفيه او كثير من الحنفيه. وبناء على ذلك نقول ان الولي الولاء من علو يكون من العصبات. والولي من سفلٍ أي المعتق، رجل مات مات من يرثه؟ لك لك قرابة؟ ذو فرد؟ لا، لك عصبات؟ لا، لك ذو رحم؟ لا، لكن له شخصٌ أعتقه، كان قنا عنده ثم أعتقه. فيقول الشيخ تقيلين: فهذا يرث، وقد جاء عن بعض الصحابة أنهم مرثوه لكن متى يرث بعد ذوي الارحام المعتق من العصبات قبل ذوي الارحام والمعتق بعد ذوي الارحام شفت الفرق بينهما واضح الفرق واضح شيخ المعتق من العصبات فيكون مقدم على ذوي الارحام المعتق قبل بنت العم والمعتق ايه قرابته الذين يعصبون أبناء أصوله فقط الذين يعصبون الذي لا يعصب لا يعني مثل البنت ما ترث طيب المعتق متى يرث بعد فقد من الفرض والعصبة يعني رجل مات عن بنت واحدة وعبد أعتقه من الذي يرث كم ترث النصف ردا طيب شوف الثانية رجل مات عن بنت وسيد أعتقه أعتق الميت كيف تصير المسألة سمي شيخ والنصف للمعتق واضح لأنه من ذوي العصبات فهو مقدم على الرد ومقدم على الرحم طيب ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وموانعه أي موانع الإرث ثلاثة أيضا القتل أولها القتل فإن من قتل شخصا فإنه لا يرثه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل ميراث ومشهور المذهب أنه لا فرق بين قتل العمد وقتل الخطأ فالقاتل عمدا والقاتل خطأً كلاهما لا يرث ودليلهم في ذلك عموم الحديث ليس لقاتل ميراث والقول الثاني قول المالكية وصدر قرار من هيئة كبار العلماء باعتماده وهو أن القتل الذي يمنع من الميراث إنما هو قتل العمد فقط فأما قتل الخطأ فإنه لا يكون سببا مانعا للميراث وتتضح ذلك في صورة لو أن امرأ رجل عنده ولدان أحد هذين الولدين بار به محسن إليه والآخر عاق به شديد العقوق فجمع الأب هذين الابنين أمامه فقال من منكم يذهب بي إلى المكان الفلاني فقال ابن العاق أنا لا لا لن أذهب بك وقال ابن البار على العين والرأس تفضل فركب السياره ففي الطريق صار حادث والخطا على هذا الابن البار فمات الاب القتل خطا كان قاطع اشاره كان مسرع قليلا وهكذا على القول الاول ماذا ما يرث ورثت العاقه ولم تورث البار ما تعمد قتله وعلى القول الثاني ماذا يرث وهذا هو الصحيح فمن نظر في مقاصد الشريعه ومعانيها والغرض من حرمان القاتل وهو ألا يستعجل شيئا قبل أوانه دل ذلك على أنه ماذا؟ يورث الابن وإن كان أو أو الوارث وإن كان قاتلا لكن بشرط أن يكون قتلا خطأ دون العمد. طيب. قال الأمر الثاني الرق. والمراد بالرق طبعا أن يكون الشخص قنا فإن المرء لا يرث إن كان قنا لأنه ليس هو الوارث، القن يملكه سيده لو أن شخصا مات وأبوه عبد قن فلو قلنا إن المال ينتقل لأبيه في الحقيقة الأب القن لا يملك وإنما ينتقل لمن للسيد فأنت ورثت شخصا غريبا عنه فلذلك لا يورث إذا كان هناك فرق أحدهما قن والآخر يعني حر فإنه لا يرث الأمر الأخير من موانع الميراث اختلاف الدين بمعنى أن يكون أحد المتوارثين الميت أو الوارث كافرا والآخر مسلما والكافر لا فرق فيه بين الكافر الأصلي وبين الكافر المرتد لا فرق بأن يكون مسلما ثم ارتد عن دين الله عز وجل فإنه لا يرث لما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. وهذه مسألة هنا يعني سأذكر أمورا فرعها الشيخ تقي الدين على قضية اختلاف الدين. المسألة الأولى نقل ابن القيم في أحكام أهل الملل أن شيخ الإسلام تيمية يقول: إن الثابت إنما هو انتبه لكلام الشيخ إن الثابت إنما هو أن الكافر لا يرث من المسلم. وأما المسلم فإنه يرث من الكافر وقال إن هذا ليس من الموالات الباطنة المنهي عنها فهذا فيه مصلحة للمسلم ولذلك رجح الشيخ أن المسلم يرث من أبيه الكافر ويرث من زوجته النصرانية أو اليهودية دون العكس اليهودية لا ترث من المسلم وقال إن هذا قد صح عن عدد من الصحابة أذكر ذا قال ثلاثة أو أربعة. هذا رأيه إذا هذه المسألة الأولى في اختيار الشيخ تقييدا نحن قلنا على كلام الشيخ إذا المسلم يرث الكافر ولا عكس وخاصة طبعا الشيخ يرى أنه إذا كان الكافر من أهل من أهل من أهل الكتاب أظهر طبعا دون الكافر البعيد المسألة الثانية أن الشيخ يقول أيضا إن المراد بالكفر الكفر الظاهر دون الكفر الباطن. فبعض الناس يكون قد أضمر في نفسه نفاقا وزندقة وربما ظهر على ثلاثات لسانه فإننا نقول يورث لأن ظاهره الإسلام وقد قال عمر رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات فمن عاملنا بظاهر عاملناه به فلذلك ربما بعض الناس يقول إن أبي سمعته يسب الله عز وجل ويسب الدين هذا كفر واضح يسب الرسول يمكن بعض الأشياء من الدين المعلوم بالضرورة فهل أرث منه على كلام الشيخ تقي الدين نعم نقله عنه أيضا بقي في أحكام أهل الملل قال مدام أنه فضار وإن أضمر شيئا وظهر بعضه على فلتات لسانه ما لم يستر به حكم هذا واحد المسألة الثالثة أيضا من تفريعات الشيخ عليه رحمة الله أنه يقول إن العبرة ليس بالوفاة وإنما العبرة بقسمة التركة فلو أن رجلا مات عن زوجة يهودية أو نصرانية فهل ترث؟ لا ترث باتفاق على القولين أعني ولكنها إن أسلمت قبل قسمة التركة قال استحقت المال قال لأن الشارع إنما منع الميراث ترغيبا لها في الإسلام في الزوجة مثلا أو غيره فربما دخل بعض الناس أليس نعطي الزكاة للكافر لكي يسلم تأليفا لذمة تأليفا له وتحبيبا له الإسلام فلذلك نقول هذا الوارث الكافر إذا علم أن إسلامه سيكون سببا في ميراثه فأسلم فإنه حينئذ ماذا نقول نقبل إسلامه ونورثه وهذا رأي الشيخ والله أعلم بصحته المسائل الثلاثة ذكرت لكم. الله أعلم. ها؟ أنا قلت من أول الدرس أنا لا أرجح. أنا أنقل الرواية المشهورة والرواية الثانية فقط. طيب. آه ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإذا كان بعض الورثة حملاً أو مفقوداً أو نحوه عملت بالاحتياط ووقفت له. إن طلب الورثة قسمة الميراث عملت ما يحصل به الاحتياط على حسب ما قرره الفقهاء رحمهم الله طبعاً لن في هذه المسألة ضيق الوقت لو أن امرا مات وكان من بعض ورثته حمل الفقهاء يقولون إن أهلية الوجوب على نوعين أهلية وجوب الناقصة تثبت للشخص من حين كونه جنينا فإذا استهل صارخاً أو عاطساً ثبتت أهلية الوجوب الكاملة له بمعنى أنه استحق الملك أهلية الوجوب عند تملك ومعنى ذلك لو أن امرأ مات وله في بطن زوجته في حمل في بطن زوجته فنقول هذا الحمل يمكن أن يرث ويمكن أن لا يرث متى يرث؟ إذا ولد حيا واستهل صارخا ولو لحظة ثم مات وإذا ظهر سقطا أو خرج سقطا يعني غير حي إنه لا يرث إذن هنا أهلية وجوب ناقصة ممكن وممكن لا لكن لو مات الشخص وليس ووارثه إخوانه مثلا وكانت أمه حاملا فنقول نفس الشيء احتمال لكن إن لم نعلم حملها ما تأكدنا أنها حامل وقت الوفاة وإنما بعد الوفاة فنقول لا يرث قطعا لأنه وقت الوفاة لم تكن حاملا واضح المسألة طيب لو جاء شخص من باقي الورثة قال يا ناس الحمل سيجلس تسعة أشهر ما ندري هل سيخرج حيا أم ميتا ذكرا أم أنثى نريد المال من حقه فنقول يجوز قسمة المال إذا طلبه الورثة لكن نجعل المال على هيئة نجعل الحمل إما ذكرين وإما أنثيين ثم نقسمها قسمتين نقسم احتمالين إما ذكرين أو أنثيين لان اكثر ما يمكن ان يرث به المرء ثم نقسم التركه ثم ننظر باقي الورثه فمن ورث في احد الحالين دون الاخرى فاننا لا نعطي شيء نقول اصبر حتى يخرج الولد ومن ورث في الموضعين ولكن في احد الموضعين اقل من الموضع الاخر فنقول يعطى الاقل وضحت المساله سهله جدا طيب المفقود نفس الفكره إذا فقد الشخص، ليس الميت وإنما من ورثته مفقود. ليس الميت هو المفقود، الذي المورث عفوا، وإنما من ورثة الميت شخص مفقود، رجل خرج لا يعرف أين ذهب. ثم بعد أسبوع أو أسبوعين مات أبوه. فالقاعدة عند أهل العلم، هذا المذهب سأذكر لكم ما الذي عليه العمل الآن. المذهب أن الشخص إذا فقد لا يعرف خبره. فان كان فقد في مفازة يعني في في مكان عفوا في مكان مخوف كحرب في بحر مثل عباره السلام التي فقدت قبل ثلاث سنوات فقد ناس اينهم لا يعرف فانه يمكث به اربع سنوات من حين الفقد ثم بعد ذلك نحكم انه قد مات ان لم ياتي وان كان فقد في امن رجل ذهب قال اريد اريد التجاره اريد الدراسه فإننا لا نحكم بوفاته حتى يبلغ سبعين سنة لأن بسلام قال أعمار أمتي بين الستين والسبعين أكثر عمر احتمل الشخص أن يكون سبعين هذا قديما والصحيح والذي عليه العمل الآن في المحاكم أنه يحكم بوفاة المفقود عرفا وإذلك فإنه لما غرقت تعرفون عبارة السلام التي في, في بين ضبا وبين مصر حكم القضاة بوفاتهم بعد أقل من ستة أشهر الآن وسائل اتصال موجودة هناك الجزر كل مكان معروف الأقمار الصناعية ترى كل شيء ستة أشهر قطعا لا يوجد شخص حي بل أقل من ذلك قطعا مدى ما وجدت جثته إذن حكم بوفاته فحكم بوفاته لأقل من ستة أشهر طيب خلال ستة أشهر على القول الصحيح هو العرف مثلا أقول ستة أشهر مثلا يقدرها القاضي ليس أنا أو على قول هؤلاء كم أربع سنين أو في مكان مأمون راح يدرس ولا رجع إلى 70 سنة عمره 20 يعني متى تقسم متى يقسم المال بعد 50 سنة ماذا تفعل؟ نقول نقدر أن هذا المفقود مرة حيا ومرة يكون ميتا ونقسمها قسمتين نفس طريقة الحمل الحمل قلنا ذكرين وأنثيين المفقود نقدره حيا ونقدره أنثى ونجعل قسمه شبكتين ثم ننظر الأقل ونعطيه الباقي ويبقى الباقي في الحمل وفي المفقود موقوف ما نعطيه أحد حتى يظهر الحمل ويولد إما ذكر أو أنثى أو ذكرين أو أنثين أو ميتا فنقسمها القسم الصحيحة أو يتبين لنا أن المفقود حيا أو ميتا فنعطيه الباقي وضحت المسألة وأظنها سهلة وهي مسألة يعني أقرب ما تكون للحساب منها إلى علم الفرائض سم ودنا سم ماله ما يقسم حتى يحكم بوفاته وزوجته لا تعتد حتى يحكم بوفاته يعني ما حكمنا بوفاه مثلا المفقود الا بعد سته اشهر تبدا عدتها بعد سته اشهر مو ليس من الفقد لان العده احتراما لحق الزوج طيب واذا قدرت باربعه اشهر وعشرة ايام ليست استبراء ان شاء الله سنتكلم عن العلل في ال في العدد ان شاء الله في محله. نبدا بعد ذلك في باب العتق وهذا الباب الحقيقه يعني باب من اوسع ابواب الفقه وان تعجب عندما تقرا في مصنفات الفقهاء القدامى حينما يفصلون في هذا الباب تفصيلا شديدا بل ان فيه من المسائل الحسابيه الدقيقه التي فيها من علم الجبر مجهول واحيانا مجهولين بل ان احيانا الفقهاء ياتون بثلاثه مجاهيل في هذا الباب وهو باب العتق. ففيه من التفريع المجاهيل الثلاثة في سين وصاد وآلف ومشيت من الرموز علم الجبر هذا يأتي به الفقهاء ويحلونه في علم جبر في في باب العتق فهو باب الحقيقة من يعني أوسع الأبواب تفريعا عند الفقهاء وفيه من المسائل دقتها وإشكالها شيء الكثير وقد اقتضت حكمة الله عز وجل أنه لا يبقى الآن رق بعد اتفاقية الأمم المتحدة التي وقع عليها جميع دول العالم بإلغاء الرق ولكن من رحمة الله عز وجل أنه أبقى ثواب العتق أبقى ثواب العتق فإن كثيرا من الأعمال الصالحة من فعلها كان له أجر من اعتق رقيقا من ذلك قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير حينما تصبح حينما تمسي عشر مرات فكأنما أعتقت عشرة من ولد إسماعيل وهنا مسألة يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم من ولد إسماعيل يدلنا على على أنه ليس كل رقيق ليس يعني يكون مجهول الأب فإنه قد ذكر أن من الارقه من يكون من ولد إسماعيل من ولد إسماعيل عليه السلام وأبناء إسماعيل عرب كلهم ويعقوب بنوه هم بنو إسرائيل وبذلك نسأل نعرف مسألة لم أنه لما جاء الشرع ألغى جميع أبواب الرق فإنهم في الجاهلية كانوا يسرقون شخصا ويبيعونه حرمه الشرع كانوا يعني لهم طرق كثيرة جدا يسترقونه هكذا يقول له حق على شخص آخر فيقول اجعل ابنك رقيق عندي يقول اعطيتك ابني رقيقا فيتملكه بهذه الطريقة كل هذه الغاشرة ولم يوقي إلا ثلاثة أسباب السبب الأول ما بقي بأيد الناس من أيام الجاهلية فما بقي بأيد الناس من أيام الجاهلية بقى كأموالهم كل أموال الجاهلية بقيت بأيد الناس وإن كان سببها ربا وإن كان سببها سرقة جاء الشرع فأقرهم عليها ومن أموالهم ماذا؟ أرقاهم هذا واحد وهذا طبعا من 1400 سنة التغى خلاص ما بقي السبب الثاني ما تناسل ما تناسل من الرقيق ولذلك نحن نقول قاعده ان الابن يتبع اباه في النسب وامه في, في الرق فلو ان حرا تزوج امه فجاءه ولد اسم الولد ماذا فلان ابن ابن ابي لكن هل هو حر ام ام ام, أم قن يعني عبد قن ابوه قد يكون قرشيا. ومع ذلك هو قم، لانه يتبع امه في ماذا؟ في الرق. وفي الدين يتبع احسنهما. اذا ما تناسل من من, من الارقة. السبب الثالث ما كان في حرب بين مسلمين وكفار. فيجوز استرقاقهم. الا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فانه لم استثنى العرب لأن العرب خلاص انتهى ما في كفار منهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما مات النبي صلى الله عليه وسلم وفي جزيرة أحد كافر إلا أهل الردة عندما ارتدوا بعد ذلك فإنه قال لا يُسبى العرب سبى منهم النبي من صلى الله عليه وسلم ثم منع بعد ذلك فلو كان من العرب نصارى مثل نصارى تغلب قديما لو قوتلوا بسبب حرب فإنهم لا يُسبون لأنهم عرب هذا إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم ولقرابته فإن قرابته يعني العرب كما النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا باهل مصر خيره فان لهم رحما زوجته قبطيه وجدته صلى الله عليه واله وسلم قبطيه جده العرب هاجر فدائما ينفع الله عز وجل القوم برجل ينفع الله عز وجل القوم برجل او بامراه فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بهم خيرا نعم يقول الشيخ باب العتق وهو تحرير الرقبه وتخليصها من الرق اذا المقصود بتحرير الرقبه والعتق انما هو ماذا تخليصها من الرق وبذلك نفهم أن بعض الناس لما تقول عليك كفارة عتق رقبة ماذا يفعل؟ يذهب لشخص عليه قتل فيدفع الصلح عن ذيته ويقول أعتقت رقبة لا هذا ما يسمى عتق رقبة نعم أعتقتها من القتل لكن ليس عتق الرقبة المقصود في, في الكفارات طيب قال وهو من أفضل العبادات ولا شك لحديث أي ممرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار وسئل صلى الله عليه وآله وسلم أي الرقاب أفضل قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها متفق عليه هذا يدل على فضل العتق وإن كان غلق هذا الباب الآن أو من نحوي تقريبا أكثر من ثلاثين سنة وال40 سنة الاتفاقية كانت في آخر الستينات الميلادية فإنه فإن رحمة الله عز وجل عظيمة بفتح الله عز وجل على الناس باب البدل باب البدل وهو قلنا الاستغفار وغيرها من الطاعات المعروفة في محلها يقول الشيخ ويحصل العتق بالقول وهو قول المرء أعتقتك العتق أعتقتك وما في معناه مما يدل عليه كأن يكون بلغة أخرى أو يكون بالعرف دال عليه مثل أنت حر أنت حر قد, يكون قد تقول أنت أنت حر يعني أنت حر خذ ما شئت من القرار لكن في عرف مكان معين أنت حر أي أنت حر لست قناً وهكذا أو أطلقتك بحسب العرف قال وبالملك فمن ملك ذا رحم محرم من النسب عتق عليه فمن ملك أباه اشترى أباه عتق عتق أبوه وَمَنْ اشْتَرَى ابنا لَهُ عَتُقَ إِبْنَهُ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ أَعْتَقْتُكْ مباشرة من حين الملك ولو لم يكن يعلم لو ما كان يعلم عتق مباشرة ولو اشترى أخاه أيضا عتق على الصحيح حتى الأخ يعتق فكل ذو رحم محرم بمعنى أنه لو كان أحدهما ذكر والآخر أنثى لحرم تزوجه به فإنه يعتق ويدل على ذلك المعنى ماذا أنه لو كان هذا الذي اشتراه أو تملكه امرأة فالأصل أن الرجل يجوز له أن يطأ أمته بعد الاستبراء بحيضه، لكن لما حرم لأجل الرحم دل على أنها تعتق إذن بينهما تلازم العتق ما تمنع الشخص من وطئ امرأة إلا لعارض كزواج أو استبراء ونحو ذلك أما لأجل القرابة فلا طيب قال وبالتمثيل بعبده وهذا هو اختيار الشيخ الإسلام وهو نص الإمام أحمد وهو الصحيح فإن من مثل بعبده عتق عليه كيف يمثل؟ بعض الناس يكون الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب العبد مطلقا أو من تحت يدك مطلقا فلا يضرب والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا مسعود الأنصاري يضرب خادما لا أي عبدا قال كفى أبا مسعود أو نحو ذلك قال فلم ألتفت المرة الأولى ولا الثانية ثم التفت في الثالثة فإذا به النبي صلى الله عليه وسلم فسقط السوط من يدي رهبة له يعني مع الغضب نسي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لَلَّهُ أقدر عليك منه لَلَّهُ أقدر عليك منه قال فما ضربت بعده عبدا قط وذلك جاء في حديث يعني عند أبي داوود وغيره أن رجلاً مثّل بعبد له جبه قطع مذاكرة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أنت حر اذهب وجاء في بعض الأحاديث أن رجلاً ضرب عبده ضرباً شديداً خارجاً عن العادة فأعتق لأجل ذلك فهو باب العقوبة كما قرر الشيخ التقي الدين وتلميذه في طرق الحكمية أنه من العقوبة للشخص حرام عليك أن تضرب صح فمن عقوب لك التغريم المالي لك نعتقه تغريم مالي فهي من الغرامة المالية من التعزير المالي طيب قال وبالسراية السراية هذه تحتاج إلى بعض الشرح وهو سهل جدا النبي صلى الله عليه وسلم نذكر الحديث ثم أشرح ما المراد بالسراية النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أعتق شركا له في عبد شركا يعني جزءا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل. يعني قوم قيمة عدل، لا زيادة ولا نقص، لا يضره ولا يضر الذي أمامه. فأعطي شركاؤه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق، وفي لفظ وإلا قوم عليه واستسعي غير مشقوق عليه. في شغلة في 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 قضية التبعيض ما المراد بالتبعيض يعني أنك تقول أريد النصف لو أن امرأة يملك عبدا شخصا رجلا أو امرأة طبعا نحن نتكلم عن أشياء قطعا جميعنا لم يراها يعني قلنا من 40 سنة لتغرق لو أن رجلا يملك عبدا أو أمة ثم بعد ذلك قال أريد أن أعتق نصفه قال أعتقت نصفك نقول سر العتق لباقيه، فعتق كله. لأن الجزء مثل كل أو قال: أعتقت إصبعك. طبعاً, هم طبعا الجزء إذا كان مما، ماذا يقولون في الجزء؟ الجزء إذا كان مما لا حياة بدونه، اعتقت رأسك، اعتق كله. فلذلك يقولون: ما عتق نصفه جزءه يعتق كله، إذا كان هو الذي يملك. شوف الثانية. اثنان يملكان عبداً. واحد له نصف واحد له نصف ممكن هذا الشيء مال ما ميت عن ابنيني ولم يتركن الدنيا إلا عبد من يملك العبد؟ الابنان نصف نصف فجاء أحد المالكين فأعتقه قال أعتقتك أعتقت الذي عندي نصفك هذا النصف الثاني الأصل أنه لا يعتق لكن لأن الشرع متشوف جدا للعتق الشرع يسعى دائما لإلغاء الرق قدر السطاع ما في كفارة حتى, حتى كفارة اليمين والله إلا وفيها عتق نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحر وأكل ثمنه أغلق الأبواب جاء الشرع في جعل أعظم الأجر في العتق وهكذا يقول الشرع إن من أعتق جزءا من عبد يعتق عليه كله إذا كان في ملكه انتهينا وإذا كان في ملك غيره قوم على عليه فاشتراه. فأحد الأخوين إذا أعتق النصف كم قيمة النصف الثاني؟ 1000 ادفع لأخيك الألف. إلا أن يقول ذاك خلاص أنا أريد أن أعتقه أيضا فيكون ولاؤه بيني وبينك. لا ادفعها المعتق. يدفعها من؟ المعتق. وضحتها يسمى إيه؟ سراية. سراية العتق. طيب لو أن الشخص ليس لا مال عنده ما عنده في الدنيا إلا هذا هذا الشيء طيب اعتق النصف اشتري النصف الثاني واعتق سارت والله ما عندي فلوس إذا نقول ما يعتق النصف الثاني لأجل ماذا عدم القدرة أن ستضر المالك الثاني هل ستضرف لكن نقول يبقى العبد مخير بين الثنتين إن أن يكون قنا في نصفه نصف قن ونصف حر يعني يوم يكتسب لنفسه ويوم يبقى خادم عند المالك النصف الثاني هاي تسمى المهاية وإما يجوز له من غير المالك الثاني أن يستسعي أو يستسعى يقال له شف اذهب وترزق الله عز وجل وأتي بقيمتك وأعطيها من المالك الثاني هاي تسمى استسعى وضحت المسألة ربما لا يعني هي غائبة عن البال لماذا لأنها لا وجود لها الآن السرائية ما معناها أعطني تعريفا للسراية سمي شيخ أن الشخص إذا اعتق نصفا من العبد سرى عليه النصف الثاني سرى عليه إن كان في ملكه طبعا يجب إن كان في ملك غيره دفع قيمته بتقويم عدل يعني ما في زيادة عليه ولا قرب عليه والاستسعى ما معناه أن يكون الشخص قد أعتق نصفه ولم يستطع صاحبه أن يعتق الباقي فنقول يجوز له ان يستسعى من غير اذن صاحبه، نقول اذهب واشتغل وادفع قيمتك لسيدك. وضحت المساله. طيب. يقول الشيخ، ننهي الباب بسرعه في دقيقتين، قال فان علق عتقه بموت فهو المدبر. اذا قال السيد اذا مت فعبدي فلان حر، هذا يسمى المدبر، اي اعتق عن دبر في اخر حياة دبر الحياه اخرها. والمدبر وصيه، وبناء على ذلك يجوز الرجوع فيها. يجوز أن يرجع أي وقت والأمر الثاني المدبر يكون من الثلث لأنه حكم حكم الوصية كأنه صدقة من الصدقات صدق فيبقى قنا إلى حين الوفاة فإذا مات يخرج من الثلث إن كان في الثلث ما يكفي قال يعتق بموته إذا خرج من الثلث فعن جابر أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتري مني أي من يشتري الغلام الذي أعتق عن دبر يدل على أنه يجوز الرجوع فيه ويجوز بيعه عند الفلس وهنا لفلس باعه النبي صلى الله عليه وسلم باعه للفلس قال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله المجمر بثمانمائة درهم وكان عليه دين أي على الذي أعتق العبد عن دبر فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أي هذه وقال أقضي دينك ألغى التدبير لأن التدبير ماذا؟ وصية، والوصية يجوز الرجوع فيها وإلغاؤها لأجل الفلس. المصطلح الثاني بعد التدبير هو الكتابة. قال: والكتابة أن يشتري الرقيق نفسه. الرقيق هو الذي يشتري نفسه من سيده بثمن مؤجل أجلين أو أكثر. لماذا قلنا أجلين؟ طبعا سأذكر بعد إذا الرقيق إذا اشتراه غيره ثم باعه أفهم. اذا اشتراه ثم اعتقه فان الذي اعتقه من الذي اشتراه صح ولا فيكون ولاؤه لمشتري شف المكاتبه غير المكاتبه العبد يقول انا ساشتري نفسي هنا استحب ليس كالاستسعاء الاستسعاء واجب هنا استحب استحبابا لمن ملك يعني عبدا ان يكاتبه ان علم فيه خيرا يقول راح اشتغل واعطني اجعلها أقساط، لماذا قلنا أقساط؟ لأن لو كانت قسط واحد أصلاً القسط هذه كان ملكها في ملك سيده هو ملك من ماله هو، في ذلك لابد أن يكون أكثر من قسط، قسطين فأكثر. ف وكل قسط يعتبر جزء منها وهو حر قن ما بقي عليه درهم كما جاء في الحديث. ولكن شوف السؤال، هذا المكاتب إذا عتق بعد انتهاء الآجال وسدد آخر قسط، لمن يكون ولاؤه؟ لا الشخص ما, ي... ما 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 يكون ولاؤه لنفسه ولاؤه لمن؟ ما رأيكم؟ بريرة ولاؤها لمن؟ في لعائشة إذا ولاؤه لمن؟ ولاؤه لي... لسيده الذي أعطاه فلوس فسيده أخذ قيمته ونفس الشيء له الولاء لأنه كاتبه لأن السيد متفضل أصلا أجرتك أيها العبد لي أنا أيها المالك لو كنت أنا المالك مثلا فتفضل من المالك قبل أنه يشتري من نفسه فيذلك كوفي أيضا أن الولاء له طيب قال لقول الله عز وجل فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا والمراد بالخير أي صلاحا في دينهم وكسبهم لأن الفاسق ربما إذا, إذا كان العبد فاسقا فكاتبته ربما ذهب لفجور أو أمه ذهبت لفجور لا لابد ان يكون خيرا في دينه وله كسب إذ لو لم يكن له كسب ربما سرق، ربما طلب من الناس تسول ونحو ذلك فيكون ذلك مذموما. لذلك يقول الشيخ فإن خيف منه اي من المكاتب الفساد بعتقه او كتابته او ليس له كسب فلا يشرع عتقه ولا كتابته وهذا واضح. ثم قال الشيخ ولا يعتق المكاتب الا بالاداء اي باداء اخر قسط ونجم عليه. طبعا وسميت المكاتبه مكاتبه لانها كتبت في ورقه فتكون كل قسط كانها في ورقه اليس كل ما كتبت صك استلام فكأن في كل قسط بورقه مستقله قال الحديث الذي رواه ابو داوود المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم يعني لو ان شخصا كاتب عبده على 100 قسط كل شهر تعطيني 1000 يعني قيمه العبد كم 100000 كم سنه قسمه قسمه 12 دون من عشرة سنوات ونصف. لما جاء آخر قسط قبل أن يسدد بيوم قال هونت. خلاص يرجع. يرجع مباشرة وهكذا. طيب لو أن شخصا قد كاتب ثم ورث الأبناء يبقى الحق للأبناء في الرجوع أيضا. لأنه قن فيبقى للأبناء الحق في الرجوع ما دام بقي عليه قسط واحد. قال وعن ابن عباس مرفوعا وعمر موقوفا ايما امة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته اخرجه ابن ماجه والراجح الموقوف على عمر هذا هو النوع الثالث من الارقة وتسمى ام الولد تسمى ام الولد الرجل اذا ملك امة فوطئها فولدت منه ولدا فانها تكون ام ولد لا يجوز بيعها ولا يجوز هبتها مجاناً وتبقى احترقت هذه أبعد عنها وأخر عنها شوي ولسكر اللمبة ما صكت إن صكت صكت شيخ لا لا توها ما انقلقت ليش؟ أنا أخشى أنها من اللي فوقها هذه، ما لها سلك يفصل؟ سم؟ سكرها؟ اسحب السلك ترى تطلع طفت طفت ابشرك الحمد لله طيب نرجع موضوعنا يقولون ان احد فقهاء الشافعيه والله نسيت من هو لكنه يقولون انه كان في حلقه فسقط في اثناء الدرس حيه من سطح من سقف المسجد طبعا اول تعرفون العسبان و فما تحرك وقعت في 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 حوضه في حجره فما تحرك من مكانه وهذه طبعا يعني ذكرت عن بعض اهل العلم رحمهم الله تعالى سناخذ مقسم دقيقتين انه كان فيه من من تمام الرزانه الشيء العظيم ومن اعظمهم الذي نقل عن هذا يحيى ابن يحيى الليثي المالكي الذي روى عن الامام مالك الموطأ فإنهم يقولون انه كان مرة في المقبرة فوقف على بيت نمل يعزي الناس، يعزي اصحابه فرق النمل حتى وصل إلى عمامته فما تحرك من مكانه حتى إذا ركب على دابته جاء غلامه خادمه فأزال النمل عنه فبذلك يعني كان له مهابته وهكذا وهؤلاء يعني الله عز وجل يرزقهم هذه الهيئة ناسب هذا الخبر مع اللمبه. احنا قمنا كلنا، طيب ما يخالف. لكي نختم حديثنا اليوم نختم باب العتق، قلنا اذا ولدت المراه ام الولد اذا ولدت فانها تكون حره، عفوا تكون امة لكن لا تباع ولا توهب، تبقى امة، يجوز وطؤها ليس لها قسم، ليس لها نفقه وغير ذلك، لكنها لا تعتق الا عند الوفاه. لماذا؟ خلنا ناتي بدليلها من العقل، الحديث واضح. ذكرنا حديث عمر وروي مرفوعا لأنها لو أتت بولد، شوف لو أتت بولد ثم مات سيدها ثم مات سيدها من سيملك هذه الأمه؟ الورثه ومن الورثه؟ ابنها والشخص إذا ملك ايش؟ من من ذو رحب عليه عتق إذا وضح المعنى. طيب انظر هذه الصوره لو انها ولدت ولدا او بنتا طبعا لا فرق بين ولد او بنت، اما ولد من باب التغليب، لا فرق بين ولد والانثى. لو انها ولدت بنتا خلينا نقول عشان ما ننسى، لو انها ولدت بنتا ثم ان هذه البنت ماتت قبل وفاه سيدها. واضح؟ ماتت قبل وفاه سيدها تعتق ام لا تعتق؟ تعتق عند الوفاه، تصير ام ولد ولا ما ام ولد؟ لا تبقى أم ولد تبقى أم ولد لاحترام ولد الشخص وإن مات ولده قبل وفاته يعني جابت ولد ثم ماتت قبل مات الولد قبل أبيه قلت تبقى أم ولد لا يلز بيعها ولا شراؤها ولا هبتها وتعتق من بعد الوفاة انظر الثالثة لو ولدت ولدا ميتا ولد ما استهل صارخا. تثبت به ام الولد؟ في خلاف. قيل ان ام الولد تثبت بالاستهلال وقيل انها تكون ام ولد اذا ولدته بعد 120 يوما ما دام عمره اربعة اشهر لانه اذا صار اربعة اشهر تخلق الولد. والدم الذي يخرج المرأة تكون تكلمنا عنه قلنا في احكام تتعلق بال بالثمان... 40 واحكام تتعلق بال 80 واحكام تتعلق بال 120 يوم واحكام تتعلق ب الاستهلال. بعد ال 180 الدم الذي يخرج دم ايش؟ نفاس، بعد 120 عفوا، قلت 180، 120 يوم دم نفاس، اذا اعتبرت الولد ولد ايش؟ كانه ولد صحيح لانه تخلق، وهذا هو المذهب. تكون ام ولد اذا كان حملها عمره 120 يوما، ولو خرج سقطا ميتا، تصبح ام ولد. اسال الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد.